0: 你也有一些想说，但不知道要跟谁说，不知道可以说给谁听的话吗？如果你也是的话，你愿意让我告诉你一个秘密吗？嗨，久等了 ，Let me tell you a secret。我是 Nami， 我是一 m 米。嗯，如果是有长期在关注我们的朋友们的话。应该会蛮常听到我们在节目里说，就是我们很喜欢看舞台剧转播，或者是买蓝光光碟，甚至我们会直接去日本看舞台剧。那我们就来讲讲我们喜欢看的舞台剧到底是什么东西吧。嗯，就是应该有很多人都有接触过日本的，就是像是动画、漫画。或者是游戏小说之类的作品吧。那不知道大家对于动漫画或是游戏小说被改编成影剧，甚至是舞台剧的感想是什么呢？是惨遭真人化，还是很开心可以看到用不同的方式呈现你喜欢的作品呢？那其实有很多改编作品是真的是很不错的。就是像之前在推荐作品的那一集，那边有提到，就是《交响情人梦》或者是《破案天才伽利略》，其实都是我觉得很棒的改编作品。那这些其实也算是二点五次元的范畴。那在这之前，我们先来定义一下，就是什么是二次元跟三次元，再来谈谈二点五次元好了。嗯嗯。二次元就是泛指存在于平面上的想象事物，就是荧幕里的老公呢、啊<笑>。就是在这边，我们不用考虑尝试，不用考虑违和感，只要你想，没有什么是做不到的。就是我觉得这应该就是二次元吸引人的地方吧，就是可以跳脱出尝试的框架，可以创造一个天马行空。或者是你理想中的世界
1: ，嗯，就是在二次元里面，感觉就是无所不能吧，什么都有可能发生。嗯、就是，当然我觉得啦，作者的创造力或是设定也是蛮吸引人的关键
0: 。嗯，对啊，这就是创作会吸引人的地方，就是想象力，就是超能力嘛。嗯，那相对于二次元，就是三次元，当然就是我们所存在的这个。现实世界，如果先不考虑什么量子力学或者是什么神奇的东西的话，就是这个世界所有的一切都是合情合理的。那每个人都是这个社会里平凡的一员，好像一切都是这么的理所当然，但是也失去了一些天马行空的空间。就是、比如说人不会飞啊，或者是死掉之后。就没有然后了之类的。<笑>对，那我们刚刚一直提到的 2.5 次元，就是介于想象跟现实之间的模糊地带。简单来说，就是把存在于平面作品中的角色3 D 化，或是真人化。虽然跳脱了平面的限制，但是它还是在强调，就是二次元作品里面那一些近乎完美想象的特色。所以我们就把它归类在二点五次元的范畴，比较常见的像是刚刚提到的漫改戏剧啊、漫改电影，或者是 cosplay 等等，都是二点五次元的范畴。
1: 嗯，就二点五次元来说，像真人版的那种电影，就不知道为什么接受度好像比较低。虽然我觉得很大一部分可能是选角吧，嗯、是不是说演得不好，就是对于粉丝。这个作品的粉丝来说，你的形象不够贴近于角色吗？然后、嗯、舞台剧我就会通常会觉得，就是那个角色有真的活在你面前的那种感觉
0: 。哎、欸，我觉得也有点像是，就是因为毕竟二次元的角色，可能嗯、呃，比如说头发颜色或是发型、眼睛颜色，可能比较夸张一点。嗯，但是如果他真的很。还原那个发型的话，那对于比较没有接触二次元文化这么深的人来说，可能会觉得很突兀、很出戏。但是如果是像是一般的戏剧，或者是就像是我们身边常见的那种人的嗯发型啊妆容的话，又好像失去了一点二次元的想象空间吗？嗯，那对于原作粉来说，可能又有那么一点失去特色吧。
1: 嗯，就是感觉好像在看不同的作品吗
0: ？对对对对，就是可能要看客群是怎么样的，所以我觉得就是困难点应该就在于。不同的客群的接受度不一样，那它就会相对的变成一个小众作品。嗯，那另外还有一部分的原因应该是，呃，舞台剧的话通常限制比较多嘛，就是比如说可能原作粉丝会先考虑要不要去观赏，因为毕竟门票也比较贵一点，而且。他只能现场演出，就是考虑到时间呐、地点，还有语言的问题，应该说会比较难入门吧。嗯、但是如果是电影和电视剧的话，就会有字幕，那在日本之外的国家也可以看得到，而且有些影视作品还会有中文配音。
1: 哦，有还蛮多的，<是>大部分日本进来都会重新配过
0: 對。对啊，基本上都会重新配过。那当然就是考量到不懂日文的客群的部分嘛。那再加上，比如说如果有知名演员，或者是流量演员，或者是制作团队，就是这些很多的 buff 加起来，相对就会比较容易吸引到路人粉。可是。比较容易进入大众视野的话，就就是像我刚刚讲的，就会有人觉得不还原。嗯，因为知道这个作品的人口基数也比较大嘛，而且不是只是在他的原作粉丝，就不是不只是在他的受众群当中流行，就比较会有相反的声音出现，就是。说不定真的不喜欢的人，其实也并没有那么多，只是原本可能，嗯，当他还在就是小众文化圈里面的时候，可能一百个人里面只有一个人不喜欢，那我们就不太容易看到那个不喜欢的人的言论。嗯、但是当他今天进入到大众视野的时候，可能是十万个人看到他，有一百个人不喜欢。那那一百个人的言论就会比较容易被看到嘛，毕竟一百个人也不算是个小数目。嗯，<笑>对啊，那就是也有可能有些人会说，漫改作品就是破坏了他们对于二次元美好世界的想象，或者是真人化必崩之类的。就是，嗯，当然不可否认的就是。一旦有原作作为依据，就是后来的诠释者就很容易被拿来比较，就是可能是身高不够啊，可能是声线不像啊，可能是对于性格的理解，或者是演员的诠释方式不符合我内心想象的那个角色的样子。嗯，可是我觉得，嗯，就是一百个人心里有一百个哈姆雷特嘛。就是我理解的，也不一定是你认同的
1: 。嗯，就的确，这上面来说，它比较容易被跟原作做比较啦。就是不只是角色的呈现，嗯、有时候可能是为了让这个作品有办法真人化，而在剧情可能会做些变动
0: 。哦，对啊，就是比如说什么，嗯，超能力，或者是一些比较，嗯，异世界什么的。<笑>对对对，在动漫画里面就是会有一些比较夸张的手法嘛，那放到现实来说，可能就会觉得很突兀之类的。那在剧情上做变动也是可以理解啦，就是比如说有演出时长的限制，或者是嗯、呃、原作还没有，就是进度还没有到那个地方，所以可能就会有一些戏剧上的改编改写。之类的，就是这也有可能。那，就是，嗯，现在的普罗大众会比较知道的，应该还是影视戏剧。那其实舞台剧跟影剧最大的差异，大概是演员真的会非常忠于原作角色的外形吧。嗯，就是会。对于不熟悉舞台剧文化的人，可能会觉得就是一群人在 cosplay， 然后演戏，就是嗯，怎么讲？要这么说，其实也不能说是错的啦，就是那个外表，就是的确就是在角色扮演嘛。嗯。但是其实演员这个职业在做的就是角色扮演啊。对啊。这些演员都是专业的。演员他们是有受过训练的，所以在对于角色的诠释啊、声音模仿、歌唱技巧，甚至是武打动作等等，都是有经过专业训练，也是有一定实力的。那除了演员之外，在幕后制作的部分，就是比如说服装、书画啊，或是道具制作、舞台设计等等的。其实制作组也都下足了功夫，就是不只要把原作的外形做出来，不是只有看起来漂漂亮亮就好了，因为它是舞台剧嘛，就是还要考量到这个道具的重量或者是它的坚韧度会不会影响到演员的动作，那它当然也不能太容易毁坏。不然演员就会很容易受伤，那就太危险了。所以我觉得这些就是舞台剧的厉害之处
1: 。嗯，我真的觉得舞台设计跟服装设计，就是那些幕后演员真的很厉害。就是没有他，今天这些也很难成立
0: 。对，尤其是就是二次元的服装，有些其实不是很不符合人体工学，或是很不符合物理概念嘛。对。但是，对，但是他们真的可以把它做出来。我就觉得很厉害，就是成为舞台道具师，其实就是那 a 梦想。<笑>对啊，而且其实还有一个，就是最吸引我的一个要素是，是因为舞台剧是现场表演的。哦， oh, 对。就算嗯，就算同一场戏有很多天的演出机会，可能一天演个两场，然后公演期间是一个礼拜，那他可能。同样的戏剧内容就会演十四次，可是就算是十四次的演出，就是演出当下会非常看重演员的临场反应，就算这全部都是一样的剧情，就是每天也都会有不同的惊喜，而且就是其实他们还会有那个啦， h a ヒカワリ就就是日替日替，日<體>对对对，就是他每天会有一些。桥段是那一天的，即兴的桥段，所以其实每天的演出都是不一样的。那而且现场的演出跟观众的反馈其实都是很及时的。就是，哎、欸，我之前有听过，就是不是有之前乐哥有来台湾公演嘛？哦，有啊，那场我有去。对对对，我也去。然后，嗯、呃，那有，你坐在我旁边。<笑><笑>然后，那我记得那一场就有演员说。就是在日本，通常大家都是在演出途中是很冷静的，哦，就很安静，会有个礼仪，对对对对，顶多就是可能日替的时候会有掌声，可是，在台湾演出的时候，就是很热情，就是你会感受到什么。桥段的时候，可能台下观众会倒吸一口气啊，或者是演到紧紧张的时候，台下的人会跟着紧张，就是他们就觉得台湾人的反馈很丰富，<笑>我觉得这也是很有趣的一点，就是台上跟台下会互相传递热情跟能量，我觉得这是舞台剧最吸引我的地方呢、啊。嗯嗯，那。不知道我们的观众有没有看过，就是由动漫画或者是小说、游戏改编的戏剧呢？那你对于这样的戏剧有什么想法呢？都可以留言跟我们讨论哦。那今天的秘密就先说到这里喽，谢谢你愿意听我们的秘密，我是思